0: Jawohl. Voll Power hier heute. Schön hier zu sein. Ihr seht, ich bin heute mit dem Familienwappen da. Was lacht hier? Schlepper, ne? Ist doch klar. Zumindest gibt es Ähnlichkeiten zum Superman, ja. Kann sein, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ich kann mich noch gut erinnern daran erinnern, ich fand es auch klasse, den Lobpreis auch vom Inhalt her ist genau in die Richtung gelaufen, was jetzt weitergehen wird. Nämlich, wir stecken ja mitten im Thema Freiheit drin. Und Superman, den verbinde ich einfach auch mit Freiheit. Ne? Der rettet der Armen und der überall rumfliegen kann. Und wenn ich das T-Shirt anziehe, dann sagen meine Kinder immer, Superman, hol mir mal das, mach mal das. Ja, ja, der Superman. <lacht> Heute geht es um das Thema Freiheit. Nicht überall, wo Freiheit draufsteht, ist auch Freiheit drin. Wenn wir so uns umgucken, dann wird uns eigentlich überall an allen Ecken und Enden irgendwelche Arten von Freiheit angeboten. Ich habe euch hier nur ein paar Beispiele mitgebracht. Hier also, Freiheit, wenn dich nichts mehr aufhält. Unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy, das ist wahre Freiheit, Leute. Das brauchen wir. Oder auch hier. Der Geschmack der Freiheit. Oh, also wenn ich das trinke, ist der Geschmack vor allem nach Zucker. Aber er vermittelt dir den Geschmack von Freiheit. Und es kommt noch noch besser, noch schlimmer. Und zwar hier der Geschmack von Freiheit und Abenteuer durch die Zigarette. Na Leute, ist das wirklich die Freiheit? Ist es die Freiheit, die wir wollen? Alles wirbt mit Freiheit. Überall begegnet uns Freiheit. Alle sehnt sich nach Freiheit. Und es ist auch... Ein Thema, was wahnsinnig oft darüber philosophiert wurde. Ja, was ist denn Freiheit wirklich? Und ein Thema, was heute noch aktuell ist. Und darum möchte ich heute mal darüber sprechen oder unsere Serie, die wir angefangen haben vor ein paar Wochen, heute fortführen. Und ich möchte anfangen mit einem Bibelvers, um den sich heute hauptsächlich drehen wird. Erstmal den ersten Teil. Und zwar der Bibelvers, ja, der steht in Galater 5, 13. Und da jetzt mal der erste Teil. Da heißt ihr aber, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Der Galaterbrief wurde von verschiedenen Theologen als Kampfbrief bezeichnet, ja, weil Paulus sich da immer wieder... Stellung bezieht und seine Meinung auch sagt, aber eigentlich ist der, äh, der Galaterbrief ein tief Brief, wo Paulus sich um die Gemeinde kümmert, weil wir können uns vorstellen, der Paulus, der ist da durchmarschiert, der hat ja seine Missionsreisen gemacht, kam vorbei und durch seine Verkündigung sind diese Gemeinden dort auch entstanden und darum ist es ihm natürlich auch ein Herzensanliegen, die Dinge, die ihn bewegen oder was er mitbekommt, ihnen das mitzuteilen. Darum liegt Paulus diese Gemeinde auch einfach sehr am Herzen. Nun ja, was heißt jetzt? Ihr seid zur Freiheit berufen. Alle reden von Freiheit, alle reden sie davon. Und alle wollen sie Freiheit beanspruchen. Ich habe schon oft gehört und gelesen, im Namen der Freiheit kann man eigentlich fast alles tun. Alles ist fast möglich. Ich kann auch ablehnen im Namen der Freiheit, was mir nicht passt. Ja, wenn mir mein Partner irgendwann nicht mehr gefällt oder ich immer nur im Streit bin mit ihm, naja, dann suche ich mir einen neuen. Das ist doch einfacher. Was ist Freiheit für die Teenies? Ne? Auch ein aktuelles Thema, wenn der Vater sagt, du um 23 Uhr bist, du aber dann spätestens zu Hause. Naja, das ist doch Einschränkung meiner Freiheit. Also Papa, das kannst du doch nicht bringen. 23 Uhr, da fängt doch die Party erst an. Oder auch, wenn man ein Baby im Bauch hat. Das ist ja möglich, bis nach der 22. Woche abtreiben zu lassen. Sich zu überlegen, okay, was machen wir jetzt als Eltern? Machen wir das? Machen wir das nicht? Diese Freiheit können wir uns theoretisch nehmen. Nichts darf meine Freiheit einschränken. Alles soll, möglich, alles soll mir möglich sein. Und wichtig ist ja dabei, dass es vor allem bei solcher Art von Freiheit eigentlich immer um mich geht. Es dreht sich immer um mich selbst. Ich, mich, meine, mir, segne uns alle vier. Das haben wir schon gehört. Genauso ist es doch manchmal genau in dieser Freiheit. Aber ist es überhaupt möglich? Ist eine solche Freiheit, dass wir danach trachten, das zu wollen, was uns gut tut oder was wir glauben, was uns gut tut? Ist das wirklich diese Freiheit? Ich habe euch hier ein paar Beispiele mal eingeblendet. Fußball, ja? Also wenn jeder machen würde, was er möchte, seht ihr am Bild, dann passiert sowas zum Beispiel. Die Kinder, wenn die Kinder jedes machen darf, was es will, also ich möchte nicht wissen, wie es da bei euch zu Hause aussieht. Oder auch beim Autofahren, ja, mein Bruder ist Fahrlehrer, der bringt allem schön die Regeln bei. Wenn da einer jetzt sagt, naja, ab heute fahre ich nur noch links wie die Engländer, das gefällt mir besser. Pures Chaos. Oder der eine sagt, nee, ab jetzt fahre ich über Rot und nicht mehr über Grün. Wenn jeder macht, was er will. Wie es ihm gerade gefällt, dann gibt es ein pures Chaos. Und nicht zuletzt, wenn alle Flugzeuge sagen würden, oh, wir möchten alle über die Schweiz fliegen, das ist am schönsten. Da würde es auch ein Problem geben. Ja, ihr seht, ja, sehr schöne Aussicht, wirklich, die Schweiz ist schön. Ah, egal, lassen wir das. Also, es ist ein sehr schwieriges Thema, diese Freiheit. Das kann ja wohl nicht sein, dass das mit Freiheit gemeint ist. Das heißt, ihr aber Brüder und Schwestern. Es ist klar, da ist jemand angesprochen, der zur gleichen Familie gehört. Die haben den gleichen Papa. Ja, er schreibt ja die Glaubensgeschwister an. Darum kann er sie auch Brüder und Schwestern nennen. Und die Freiheit, das Thema, ist auch in der Bibel ein ganz wichtiges Thema und zwar das griechische Wort, was hier steht für Freiheit, das bedeutet so übersetzt, salopp gesagt, loslösen. Loslösen von etwas, was gebunden worden ist und wir kennen vielleicht ja die Geschichte aus dem Alten Testament, das Volk Israel, was geknechtet war in Ägypten, das war alles andere als frei. Sie mussten als Sklaven arbeiten, als Diener, sie wurden unterworfen, sie mussten sich den Ägyptern zur Verfügung stellen. Und dann kam aber ein Meilenstein für sie, weil Gott sie herausgeführt hat aus dem Land Ägypten und ihnen auch gesagt hat, hey, ich werde dich in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt und da werde ich dich segnen. Und da durften sie diese neu gewonnene Freiheit erleben, aber es ging nicht allzu lang, obwohl diese Wüstenzeit ja lange gedauert hat, wo sie dann endlich in dem Land war, da mussten sie dann nochmals nach Babylonien ins Exil und haben da wiederum Gefangenschaft erleben müssen. Und sie konnten nicht mehr so in Freiheit leben, wie sie sich das eigentlich gedacht hat. Ein Thema, was schon im Alten Testament sehr zentral war. Und Gott hat ja damals auch gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten befreit, alles ein bisschen komisch geschrieben, sehe ich hier gerade, egal, aber das, das kriege ich noch gerade übersetzt. Ich habe dich aus Ägypten befreit. Wir sind vielleicht heute nicht in Ägypten oder in Babylonien, aber ich glaube, Ägypten oder Babylonien kann auch uns heute noch begegnen. Vielleicht nicht geografisch, aber mit anderen Dingen. Die Leute waren damals gefangen. Sie waren gefangen von Menschen. Sie waren ihnen unterworfen und mussten das tun, was sie ihnen gesagt haben. Und das kann uns auch heute noch passieren. Dass uns Dinge zurückhalten wollen. Drei Beispiele. Süchte. Süchte, die uns gefangen nehmen wollen. Egal ob Alkohol, Drogen, Pornografie, was es alles für Süchte gibt. Die uns gefangen nehmen wollen. Eins nehmen wollen, dass wir unseren Fokus nicht aufs Wesentliche richten können. Ängste, ein zweiter Punkt Ich habe vor allem Angst, ich fliege nicht fliege, da kann ich abstürzen, ich mache nicht das, ich habe Angst vor Spinnen. Was uns einfach einschränkt, Ängste unterschiedlichsten Arten oder auch Zwänge. Wenn man gebunden ist, Dinge tun zu müssen, obwohl man eigentlich das anders tun möchte, dann haben, erleben wir genauso unser Babylonien, genauso unser Ägypten. Und so passiert es ganz automatisch, dass wir Menschen verletzen und auch selbst verletzt werden. Aber die Freiheit, von der Paulus hier spricht, ist eine ganz andere Freiheit. Wir haben heute schon davon gesungen, nämlich Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen. Er ist Mensch geworden, das ist genial. Er hat gelebt als Mensch, er wurde versucht, wir als Mensch, aber er blieb sündlos, weil er Gottes Sohn war. Und er ist am Kreuz von Golgatha gestorben und hat für uns die Schuld auf sich genommen, damit wir leben können, damit wir wieder Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben können. Ist das nicht genial? Das ist wirklich Freiheit. Er ist auferstanden am dritten Tag und er sitzt zu Rechten des Vaters und er bietet uns dieses Geschenk der Vergebung, das Geschenk von Freiheit an. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind frei in ihm, so wie wir es heute gesungen haben. Jesus bietet uns dieses Geschenk der Vergebung an. Freiheit, von der Paulus spricht. Es geht nicht darum, Hauptsache ihr habt Spaß, ne? Freiheit, Hauptsache ihr habt Spaß. Nee, Leute, da müsst ihr zum Mediamarkt. Das ist eine andere Freiheit, von der Paulus hier spricht, dass wir befreit sind, frei von Sünde, frei von Schuld. Er hat uns frei gemacht. Und wenn wir unser Leben ihm persönlich übergeben haben, dann findet in uns ein Herrschaftswechsel statt, oder dann hat in uns ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und ich habe in meiner theologischen Ausbildung auch immer wieder mit Leuten diskutiert, die gesagt haben, ja, wir sind Sünder. Hab habe gesagt, nein, wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir keine Sünder mehr. Das heißt nicht, ein bisschen provokativ, dass wir aber jetzt perfekt sind, überhaupt nicht jeder von uns macht Fehler. Aber wir sind sündig, und es ist ein Unterschied, ob wir sündig oder Sünder sind, weil... Bei Sünder ist die Sünde unser, unser Herrscher, der herrscht über uns. Aber wenn Jesus in unser Herz kommt, dann ist er unser Herrscher. Und trotzdem machen wir natürlich Fehler, aber dann können wir auch wieder aufstehen und sagen, so, wir blicken auf Jesus und nicht auf die Sünde, die uns bestimmen möchte. Ich fand da ein ganz interessantes Zitat von einem Theologen, der Folgendes gesagt hat. Er sagt nämlich, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Das ist die Freiheit, von der Paulus spricht. Freiheit vom Gesetz. Wir stehen jetzt unter der Gnade Jesu und nicht mehr unter dem Gesetz. Jesus macht uns wirklich frei. Er macht uns frei. Wir haben es schon erlebt. Menschen haben erzählt, auch jetzt gerade die Katharina hat erzählt, nur Jesus kann das tun, er kann uns frei machen auch von Arroganz, von Neid, von Stolz, von Hochmut, Dingen, wo wir wenn wir länger überlegen, vielleicht mal überlegen, was betrifft mich denn hier vielleicht? Wo bin ich vielleicht angesprochen an welchem Punkt? Oder wo hat Jesus vielleicht mich schon verändert? Wo ist es in meinem Leben schon passiert? Ein Thema, was Paulus ganz ausführlich in seinen Briefen. Er hat ja zahlreiche Briefen im Neuen Testament geschrieben. Sich damit befasst, ist das Thema von Gnade und Gesetz. Ist das Gesetz, sind die Ordnungen jetzt egal? Hauptsache die Gnade ist da. Jesus hat uns seine Gnade erwiesen durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Ist für uns jetzt, das Gesetz gilt es für jetzt nicht mehr. Kann ich ab jetzt tun und machen, was ich will? Hauptsache Gnade. Oder wie sieht es aus? Diese Schlussfolgerung wird ja oft gezogen von Leuten, die dann sagen, oh, ja, okay, das ist dann die logische Konsequenz davor. Es wird denen vorgeworfen, die sagen, dass Christen unter Gnade und nicht unter Gesetz stehen. Ich möchte einen Vers, man könnte natürlich hier stundenlang über dieses Thema diskutieren, es ist ganz heißes Eisen, ich schneide es nur kurz an. Aber Jesus hat gesagt, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und genau so ist es. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und so schreibt Paulus, der auch immer wieder mit diesen ganzen Herausforderungen auseinandergesetzt ist, mit diesen Fragen, so schreibt er im Römerbrief, genau der gleiche Paulus, der hier auch den Galaterbrief schreibt, und überhaupt, warum nicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei herauskommt. Einige, die schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, das sei es, was wir lehren. Die, die uns sowas unterstellen, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Ja, ist da ganz klar drin, wenn wir Jesus kennengelernt haben, wollen wir fortan ja eigentlich auch gar nicht mehr sündigen. Dann findet in uns eine Veränderung statt, eine Reaktion auf die Liebe, die wir erwidert haben zu dem, was Jesus für uns getan hat. Und noch eine Stelle dazu aus dem Judasbrief, den wir sonst eigentlich hier selten hören. Denn bei euch haben sich einige Leute eingeschlichen, über die Gott schon längst sein Urteil gefällt hat. Sie wollen von Gott nichts wissen und missbrauchen seine Gnade als Freibrief für ihr ausschweifendes Leben. Ja, sie verraten damit Jesus Christus, der doch allein unser Herr und Herrscher ist. Gnade gibt uns kein Freibrief für ein zügelloses verhalten. Ihr kennt mit Sicherheit alle den Dietrich Bonhoeffer, der wurde ja nur, man kann es ausrechnen, 39 Jahre alt und trotzdem hat er ja weitreichenden Einfluss hinterlassen als Theologe durch das, womit er sich alles beschäftigt hat und wofür er sich eingesetzt hat. Und weshalb ich ihn hier erwähne und zwar, er hat dieses Thema natürlich auch, hat ihn auch bewegt und er hat ich fand, das für mich ist es immer, ich brauche das irgendwie so anschaulich für mich, ich bin einfach gestrickt. Und er, er, er hat immer den Begriff billige und teure Gnade verwendet. Also die billige Gnade, so nach dem Motto, ich habe jetzt Gnade empfangen, gut, jetzt kann ich tun, was ich will. Jesus hat er ja dafür bezahlt, so ungefähr. Ich sage das ganz salopp. Und die teure hat gesagt, eigentlich ist ja Gnade auch immer damit zusammenhängend, mit meiner Nachfolge. Es hängt mit meiner Nachfolge zusammen. Ich kann sagen, ja, Jesus, du bist für mich gestorben und dann mache ich genauso weiter, wie es vorher war. Das ist die billige Gnade, so ungefähr. Und die teure, wenn man sich entscheidet für Jesus und dann sagt, okay, jetzt will ich auch diesen Weg mit Jesus gehen. Also ganz einfach formuliert mit meinen Worten. Als Christen, Sollen wir natürlich auch authentisch leben. Und ich habe mich gefragt, okay, das ist immer so eine Herausforderung, wie gehen wir damit um, mit Gesetz, mit Gnade? Ich möchte euch an einem einfachen Beispiel erzählen, wie ich mir das immer gut vorstellen kann. Und zwar früher in meiner Jugendzeit, auch schon weichen her, habe ich immer so Sportturniere mitgemacht, Hockey, ich bin Hockeyspieler. Und da waren wir auch auf so einem Turnier. Und normalerweise gibt es ja auch immer einen Schiedsrichter, der das alles überwacht und guckt, dass das sein Recht und Ordnung hat. Aber die Schiedsrichter, die waren anscheinend alle nicht eingeweiht. Und das ist richtig ausgeartet, ja, weil manche, die konnten es da nicht und haben die Regeln völlig missbraucht. Und es äh, ist fast in Schlägereien teilweise ausgeartet. Ich habe gedacht, nee, so kann ich nicht spielen, da kann ich meinen Können und so, das kommt ja gar nicht. Ja, das äh, werde ich höchstens verletzt. Und es gab einen Schiedsrichter, über den haben sich alle so ein bisschen lustig gemacht. Der war wirklich im Schiedsrichterkostüm, war er angezogen, um gelb und schwarze Hose. Und alle haben den so ein bisschen belächelt, auch weil er ja ein bisschen witzig aussah. Aber wo der kam, der kannte die Regeln und der hat gepfiffen und der wusste genau, okay, jetzt läuft so und wenn er gepfiffen hat, dann hat es gezählt. Und was will ich damit sagen? Da konntest du spielen, da musstest du gar nicht groß gucken, okay, wie sind jetzt die Regeln, weil das, das lief dann nebenbei. Aber beim anderen, da muss es immer, nee, das darf man nicht und hier ist es doch so. Und Jesus hat uns freigemacht, ja. Und wir sind eigentlich unter seiner Gnade. Da muss man sich nicht dauernd auf dieses Gesetz konzentrieren, weil Jesus uns eigentlich freigemacht hat. Und das heißt ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Und genau dazu sind wir fähig, wenn Jesus mit seinem Geist in unseren Geist reinkommt. Jetzt nochmal zurück zu unserem Vers. Wir haben gesehen, okay, was ist Freiheit? In Jesus haben wir Freiheit. Dann auch die Herausforderung, was ist Gnade, was ist Gesetz? Wie gehen wir damit um? Und jetzt, wenn wir weiter gucken in unserem Vers, den wir angefangen haben, ganz am Anfang. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Soweit waren wir schon. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das heißt jetzt nicht, das heißt, dass es diese Freiheit, diese neu gewonnene Freiheit bringt Verantwortung mit sich, bringt Konsequenzen mit sich, dass wir nicht wieder in unsere alten Denkmuster fallen. Erleben wir diese Freiheit, erleben wir die in unserem persönlichen Leben, so wie es jetzt die Katharina zum Beispiel erzählt hat, haben wir das schon erlebt, diese Freiheit in unserem Leben? Fragt euch mal für euch selbst, habt ihr das schon erlebt? Ich habe vor drei Wochen, ungefähr drei, vier Wochen, habe ich stille Zeit machen wollen. Und da habe ich gemerkt, wie Gott ganz klar zu mir spricht. Jetzt schlag mal das Buch Haggai auf. Das ist ja so ein kleiner Prophet, findet man kaum irgendwo zwischen allen anderen Seiten. Und er hat nur zwei Kapitel überhaupt. Und nachdem ich ihn dann endlich gefunden hatte, habe ich ihn auch aufgeschlagen und habe mal drin gelesen. Und das hat mich total berührt, was da stand. Weil es geht genau um die Zeit, nachdem ja das Volk von Babylon, hatten wir es auch schon am Anfang, wieder zurückkam nach Juda Und dort haben sie angefangen, sich in ihrer ganzen Selbstbestimmung ihre Häuser wieder aufzubauen, die Felder zu bestellen. Und sie haben sich da wirklich jeder um sich selbst gekümmert. Und haben gedacht, so jetzt bauen wir das Ding wieder auf, alles wird super. Und das war... Sie haben gemerkt, irgendwie zerrinnt ihnen alles zwischen den Fingern. Obwohl sie viel Land hatten, obwohl sie viel ausgestreut hatten, haben sie kaum Saat und ernten können von dem Ganzen. Und auch sonst ist einfach nichts passiert. Und dann ist etwas passiert, das Entscheidende ist nämlich daran passiert, als sie erinnert werden und ihnen gesagt wurde hey, guckt mal, ihr baut euch jeder sein Ding hier, sein Häuschen. Mein Haus, mein Schiff, mein Hund und so weiter. Und in der Mitte liegt der Tempel völlig zerstört. Ja, Ihr merkt es gar nicht. Und der Tempel war im Alten Testament ja auch ein Bild, wo Gott wohnt, wo Gott Raum nimmt, wo Gott Wohnung nimmt. Das war ein Bild dafür. Und jetzt, jetzt kümmert sich jeder nur noch um sein Zeug und jeder macht egoistisch sein Ding, was er tun möchte. Und das muss den Leuten gesagt werden. Und erst ab dann haben sie gecheckt, oh wow, wir müssen unseren Fokus ändern. Nicht jeder nur für sich, um sich kämpfen, sondern wirklich anfangen, diesen Tempel wieder aufzubauen. Und dann ist es gedreht, hat es gedreht, hat Gott den Segenshahn wieder aufgemacht und die Menschen wurden gesegnet. Da ist die Veränderung gekommen, Gott segnet ihr Handeln. Geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir vielleicht so stark mit uns selber beschäftigt sind, mit dem, was in unserem Leben gerade passiert, dass wir Gott total aus unseren Augen verlieren, vielleicht noch schnell ein Gebet, wenn ich gerade in Not bin oder so. Ja, Jesus, jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe vor dieser Prüfung. Nachher muss ich selber wieder klarkommen. Geht es uns nicht vielleicht manchmal auch so, dass wir herausgefordert sind, wirklich den richtigen Fokus in unserem Leben zu haben? Lasst uns Haus Gottes bauen, Reich Gottes bauen. Und hier heißt es auch, das Haus steht in dem Fall schon, aber wir können Reich Gottes bauen. Reich Gottes bauen, indem wir einander in Liebe dienen. Das fängt bei dem an, was wir sagen, wie wir etwas formulieren. Ich habe so die letzte Zeit beobachtet, es ist manchmal sehr herausfordernd. Wir haben ja so eine Zunge und das ist ja einer der stärksten Muskeln überhaupt, und was da alles rauskommen kann, ich bin manchmal selber erstaunt, auch was bei mir rauskommen kann. Und vielleicht seid ihr ja manchmal auch erstaunt, was rauskommen kann. Was man hinterher vielleicht auch bereut, wo man vielleicht sagen muss, du, sorry, war nicht ganz so gemein, meine Zunge war schneller als mein Kopf. Und es fängt an, dass wir sagen, hey, lasst uns eine Kultur leben, wo wir wirklich in Demut einander begegnen. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt hier keine Kritik mehr üben will, das möchte ich gar nicht sagen. Sondern, dass wir wirklich auch ähm, nicht destruktiv, sondern konstruktiv miteinander umgehen, einfach sagen, auch wenn was nicht okay ist, dass wir es trotzdem in Wertschätzung und in Liebe einander mitteilen können, egal um was es geht. Und sagen, hey, ich möchte dich einfach nur segnen und dir helfen, da wo ich Dinge sehe. Und das geht natürlich weiter auch bei dem, was wir tun. Wir haben heute hier Worship gehabt, genial, super. Das war super und auch die Moderation, der Bernhard, der spontan einspringen musste. Und Menschen, die dienen, hier auf der Bühne mich, mich sieht man immer wieder mal, wenn ich vorne auf der Bühne stehe. Aber wir haben auch viele Leute, die im Hintergrund immer Dienste machen, regelmäßig. Die manchmal auch im bisschen, die letzten sind, die gehen, manchmal die ersten, die kommen. Das wird nicht so wahrgenommen. Oder Menschen, die das Flüchtlingscafé betreiben, wo auch keiner sieht. Oder am Büchertisch oder in der Männerarbeit, wo man sich fragt, wo bleiben die Männer und so weiter. Es gibt viele Dienste, wo Menschen im Hintergrund auch Aufgaben machen. wo Ich sage, wow, ich bin dankbar, dass wir euch haben, vielen Dank, dass ihr das alles tut. Auch wenn das nicht immer von allen gesehen wird, solche Menschen brauchen wir. Kleine Anekdote, der Chef sagt zum scheidenden Mitarbeiter, Ah, das ist jetzt wirklich schade, dass sie gehen. Sie sind schon fast wie ein Sohn für mich geworden. Aufsässig, undankbar und nie um eine Ausrede verlegen. <lacht> ja, nee, ich habe jetzt natürlich nicht die Leute so aber eben das Gegenteil davon, so ungefähr. Wenn wir wahre Freiheiten erleben, dann folgen uns Konsequenzen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar... Die Holländer unter uns, beziehungsweise der Holländer unter uns, wird sie wahrscheinlich kennen. Und zwar die, die in Bohm, ihr seht sie, da ein Bild von ihr, da hat sie gelebt, auch eingeblendet. Sie war eine Christin, die die Juden bei sich aufgenommen und auch versteckt hat. Und so kam es, dass sie und auch ihre Familie gefangen genommen wurde im Konzentrationslager in Ravensbrück. Sie wurden dort gefoltert, sie wurden gepeinigt, und ihre Schwester Betsy ist dann auch verstorben an den Folgen von dieser ganzen Folterei, Quälerei. Und ja, die Cori hat das überstanden. Sie hat mit Gottes Hilfe, hat sie das geschafft. Und ein paar Jahre später war sie dann sogar in einer Kirche und hat gepredigt. Sie hat erzählt von dem, was sie erlebt hat, wie sie gefoltert wurde, wie die Menschen mit ihr umgegangen sind dort. Und hat das erzählt und auch gesagt, wie Jesus aber sie freigemacht hat. Wie Jesus ihr Leben trotzdem, ja, zu was gebracht hat. Und wie er ihr geholfen hat, damit umzugehen. Und der Gottesdienst ist zu Ende. Alle Kinder, alle Kinder, alle Erwachsenen gehen langsam, die Leute gehen. Und auf einmal steht ein Mann vor ihr. Und er fragt sie, wissen Sie, wer ich bin? Sie überlegt... Nicht gleich drauf. Er sagt, ich bin einer von diesen Peinigern, die Sie und Ihre Familie gequält, gefoltert haben und ich war einer, der maßgeblich damit beteiligt gewesen bin. Ich habe Jesus erlebt und ich möchte Sie um Vergebung bitten und er, er streckt Ihr die Hand aus. Und jetzt kann man sich fragen, wie wäre es uns gegangen in dieser Situation, wenn wir so jemandem begegnen würden? Und ich glaube, auch Ihr ist es so durch den Kopf geschossen. Und plötzlich bekommt sie den Bibelvers in den Kopf wie ein Blitz, und zwar aus Markus 11, Vers 25, wo es heißt, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Also der Mann steht da mit der Hand und schlägt sie ihr hin. Und was macht sie? Man kann es gut nachlesen, auch in dem Buch, was sie geschrieben hat. Und sie steckt ihm, sie versucht ihm krampfhaft die Hand so ein bisschen hinzustecken und dann möchte ich einfach vorlesen, was, was steht dort. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Eine krasse Geschichte, wirklich. Und ich glaube, das ist die Freiheit, von der Paulus spricht, dass wir wirklich frei sind in Jesus. Komm nicht darauf, oh, unser neues Haus, unser neues Auto, unser, das macht mich wirklich frei, sondern das, was Jesus uns gibt. Das ist das, was uns frei macht. Wir brauchen nicht von unseren Umständen uns abhängig zu machen, weil wenn wir immer erst sagen, ja ich bin erst glücklich, wenn ich eine Frau, wenn ich Kind, wenn ich Haus und so weiter habe, dann werden wir nie glücklich sein. Es wird immer wieder was kommen, was uns dieses Glück zerstört oder wir sagen, jetzt brauche ich wieder was Neues. Das wird es nicht sein. Zum Abschluss ein Vers, bevor ich es nochmal zusammenfasse. Den ich gleichzeitig herausfordern, aber auch wirklich zentral finde bei all dem, was wir tun, setzt euch zuerst für Gottes Reich. Trachtet zuerst nach Reich Gottes. Das ist der Vers. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und man denkt: Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, müssen wir jetzt alle Pastor werden hier? Der eine hat mal gesagt, wo ich gehört habe: Eigentlich sind ja nur ein paar von uns Pastoren. Aber eigentlich sind wir alles. Er ja, hat das mal in der Predigt gesagt, undercover, undercover Pastoren. Ja, wir gehen in unseren Betrieb, wir gehen in unsere Arbeit und wir können da genauso Licht sein, genauso Segen sein, wie es einer ist, der hier steht. Da können wir genauso unser, unser Licht leuchten lassen und das wünsche ich uns, dass das wirklich passiert. Lasst uns dahin kommen. Nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben gesehen, die wahre Freiheit, das ist nicht der Eistee, das ist nicht die Zigaretten oder was auch immer, sondern das ist wirklich die Freiheit in Jesus, die Jesus uns anbietet. Die Freiheit, Vergebung zu empfangen, frei zu sein in ihm. Dann ist es natürlich immer auch eine Herausforderung, wie gehen wir damit um? Gesetz, Gesetz, Gnade. Wir stehen unter seiner Gnade und er ist es, der uns freigemacht hat. Er hat uns erlöst und wir sind seine Kinder. Aber es bringt für uns auch eine Verantwortung mit uns, nämlich einander zu dienen und sein Reich zu bauen, sein Herz zu suchen. Und das wünsche ich mir für uns alle, für jeden von uns. Ich möchte abschließen nochmal mit dem Zitat, was ich vorhin schon mal gelesen habe, weil ich denke, dass wir das für uns mitnehmen können. Vom Theologen Hans-Joachim Eckstein, der gesagt hat, wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir wirklich unter deiner Gnade stehen. Ich danke dir, dass du uns freigemacht hast. Ich danke dir, Jesus. Und wir wollen dich einfach preisen, Jesus. Es ist so genial, was du für uns getan hast, du hast so eine Liebe für uns, Jesus. Und ich, Ja, ich preise dich einfach dafür. Danke, dass du der bist, der uns wirklich die wahre Freiheit geben kann, Jesus. Und wir wollen wirklich in diese Freiheit reinkommen. Und vielleicht sind wir heute hier und denken, ja, ich wünsche mir diese Freiheit. Ich wünsche mir das genauso für mein Leben. Aber ich bin noch nicht da. Dann wollen wir uns heute aufmachen, Jesus. Vielleicht ist jemand da, der sagt, oh, ich möchte es wirklich erleben, diese Freiheit. Ich möchte da neu reinkommen oder neu auch einfach eine Entscheidung treffen und sagen, ich stelle mich zur Verfügung. Ich möchte wirklich frei sein. Ich möchte danach trachten, wirklich, dass dein Reich gebaut wird, Jesus. Da, wo ich bin. Egal, ob hier vorne auf der Bühne oder im Verkauf oder wo ich gerade bin, Jesus. Dass wirklich dein Reich gebaut wird, da, wo ich bin. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und Jesus, ich bete, dass du uns wirklich frei machst. Weil nur du kannst uns frei machen durch deinen Geist, Jesus. Wie die Geschichte von Cory, die wir gerade gehört haben. Du hast da massivst eingegriffen, Jesus. Und aus aus uns Menschen heraus ist sowas nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nur durch deine Gnade, durch deine Vergebung passiert es, Jesus. Und das setzen wir frei, Jesus. Ich bete, dass du einfach kommst, Jesus. Lass uns vielleicht mal aufstehen, kurz noch zum Abschluss. Wo nachher auch gemeinsam einfach ein Abschlusslied singen. Und Gott wirklich Ehre erweisen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich sehe mich wirklich danach, frei zu sein. Ich sehe mich wirklich in diese, danach, in diese Freiheit zu kommen, wie sie Chore erlebt hat, wie sie Katharina beschrieben hat, dass wir wirklich frei sind. Dass wir nicht gebunden sind oder abhängig von Dingen, von Umständen, von Menschen oder von materialistischen Dingen, Jesus, sondern dass wir in dir unsere Freiheit haben. Und es bete ich. Lass es uns beten. Vater, ich danke dir dass du es bist, der uns wirklich die wahre Freiheit geben kann. Dass du, nur du es bist, Jesus, der uns füllen kann mit diesem Heiligen Geist, den wir brauchen, Jesus. Dass du der bist, der das wahre Leben ist, Jesus. Nichts anderes, sondern du bist das Leben, Jesus. Und wir proklamieren Freiheit in deinem Namen, Jesus, über jedem Leben von uns. Dass du kommst mit deiner Freiheit, Jesus. Da, wo Dinge gebunden sind, Jesus, dass du Ketten zersprengst, da, wo Nöte da sind, Jesus, dass dein Durchbruch kommt, Jesus. Konkret, wo Menschen Nöte haben, Jesus, dass du eintrittst, Jesus, und sie neu freisetzt in der Freiheit, die noch nie da gewesen ist, Jesus. Das beten wir und wir danken dir, Jesus, dass du unser Erlöser bist, der uns so sehr liebt und das Beste für uns wird, Jesus. Ich danke dir, dass nicht ich der Superman bin, sondern du bist unser Superman, Jesus. Du bist der, der weiß was uns bewegt, was wir brauchen, was wir benötigen, Jesus. Nicht um zu wählen, sondern um deine wählen, Jesus. Gebrauch du uns, Jesus. Wir preisen deinen Namen. Wir heben dich, Jesus. Du bist der König der Könige und deinen Namen preisen wir, Jesus. Freit ich deine Gnade, erschließt ich mir ein neuer Horizont. Du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen. Erkennen, welch ein Mensch du in mir siehst. Mach mir klar. Was du sagst.